0: Se for deg at du har fått ansvaret for vedlikeholdet av en vindturbinpark, og at denne parken ligger langt ut på sjøen. For å finne ut hvordan det starter med de her vindturbinene dine, så må du da reise et godt stykke med båt, kjempe mot sjøsprøyt, kulde og vind, for å sjekke at alt er ok. Og så må du komme deg tilbake igjen. Trolig en ganske kostbar og tidkrevende operasjon med en digital tvilling av de här vindturbinerna så vill du slipp allt det där och kan i istället sjekke nyaktigt det samme via en skjerm godt plassert foran en varm peis om, om det høres mer behagelig ut da. Og ikke nok med det, du vil også klare å oppdag ting før det skjer. Digitale tvillingar er rett og slett en teknologi som hjelper oss å se inn i framtida. Du hører podkasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson. Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart, podkasten fra oss i Sintef, du risikerer å bli litt klokere og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du inom. Den här episoden handler om digitale tvillinger, og mannen som gjør comeback i studio for å gi oss en smart forklaring på det, er Kjetil Johannesson. Woo! Ha, ha, ha. Godt å være tilbake, Aksel. Godt å ha deg tilbake, Kjetil. Følger vi blad publikum her. Du er fortsatt forskningsleder i Sintef. Fortsatt forskningsleder. Bra, og sist du var innom, så var du så overbevisende at det endte opp med å rope ut «Heia matte» i den ekstase. En episode vi absolutt kan anbefale. Det kan vi. Den finner du forresten under tittelen «Derfor bør du heie på matte» i arkivet vår. Men nå altså er du tilbake for å snakke om digitale tvillinga. Eh, jeg beskrev det nettopp som teknologien som hjelper oss å se in i fremtiden. Eh, tok jeg litt for mye der?
1: <laughs> Nei, jeg synes du tog i akkurat passe. Eh, jeg har selv vært ute og holdt innlegg der jeg omtaler meg selv som eh, Nostredamus og jobber som spåmann i Sintef. Ja, ja,
0: jeg trodde jeg var for tablet i det, men det var ikke det.
1: Nei, du er akkurat passe. Herlig. Ok,
0: men la oss dykke inn i denne måten å spå i fremtiden på. Da. Hva er digitale tvillinger? La oss starte med det.
1: Nei, altså digitale tvillinger, som vi nevnte innledningsvis her, så er jo målet å se i fremtiden. Vi prøver å forutsi ting som kommer til å skje. Nå er jo dette her mye mer embattende, bare det. Det er den liksom representasjon av objektet og monitorering av det i form av å få inn måledata, sensordata. Generelt sett så sier vi at dette er en digital avbildning av en objekt eller en process i det virkelige verden. Ja, en ting i virkeligheten som rett og slett har
0: fått en digital kopi av seg selv, da, som er veldig avansert.
1: Yes. Ja. Hva kan dette hjelpe oss med da? Nei, det, er, det kommer litt an på hva det er slags ting som den prøver å avbilde. Vi tar gjerne å snakke om forskjellige modenhetsnivåer når det kommer til digitale tvillinger, og du får nytteverdi på alle stegen av denne her modenhetsskalaen. For eksempel så er det det første steget som vi har er deskriptive tvillinger, og da er det nok med at du har en avbildning av virkeligheten. For eksempel Google Maps vil være en sånne her avbildning av kartet og verden, og kan liksom brukes til navigasjon for å navigere seg rundt omkring. Jeg vet at Equinor har også hatt sine navigasjonssystemer på oljeplattformer for å optimere på hvilken retning man skal ta gå rundt her. Et steg opp da, så er det hvis du tar og monitorerer systemet og da kan du ta og på forskjellige sensorer, og du kan se hvordan ting oppfører seg, og du bruker dette til beslutningsstøtte. For exempel på prosessanlegg eller på vindmøller, så kan du liksom se hvor mange krefter er det er som er, er, er nå. Ja, altså typen
0: at du uh, fester noe på den vindmølla, som gjør at du får en da, digital kopi av det, altså den fysiske vindmølla i virkeligheten, kan du like godt se på en skjerm da, og så vil de sensorene ø, og de målingene gjøre til at du kan se hva som skjer videre med den vindmølla hvis det for eksempel
1: da, kommer kraftig vind en dag. Ja, for det, det du sier her er det neste steget når du kommer med prediktive modeller. Altså, du tar ikke bare å... Lese av sensorene og se hva det som en er Nutilstanden av denne digitale tvillingen Men du ønsker også å si som kommer til å skje Fremover Du ah, hopper litt lenger fremme nå <laughs> Raske svingene ja, okay. men, men, men ok, vi lar ta oss med på begge to nå um, Den første her er vi nu Ferdige med, med Monitorerende tvillinger Det som vi det som Är verkligen spännande här är ju de de prediktiva tvillingarna. Den här hoppar framtiden. Be Beklagar igen. Du <laughs> utgår mode jag kommer till det du ser. det här uh, är når vi då bygger upp uh, modeller för att se si vad är det som kommer till att ske framöver här då. Eh uh, och en ting är det att bara pröva och spåka det som är liksom, visst du för exempel har en vindturbin som står till Havsta och den står under vissa krafter och önskar se si någonting om hur mycket produktionen producerar hvor mye slittasjen kommer til å få. Men av og til så har du kanske lyst til å kjøre en alternativ virkelighetsanalyse. Og så kan du stille deg spørsmål som hva om det kom en veldig kraftig storm nå? Vindturbiner er ofte sånn at de har en optimal vindhastighet der de, der de driver. Hvis det kommer for mye vind, så er det faktisk et problem for vindturbinerne også. For da kan de ta skade av dette nærdags tar man ofte og stopper dem ned hvis det blir for mye. Så det som man kan ta og gjøre her da, er å se på sånne her här scenarier, hva er det som skjer hvis det kommer mye bølger, hva er det som skjer hvis det kommer en storm, hvordan ska vi ta og, og agere? Ja, så det her er altså noe av det det kan hjelpe oss med
0: å forutsi for eksempel det der da, når vil den vindturbinen her komme til å bli slitt? Ja. Hva annet har det?
1: Ja. Um, Ta for eksempel eh, havet. Eh, se for deg at du greier å digitalisere hela havet, at vi greier å bygge opp en digital tvilling av havet. Det dette här eh, hjelper oss med vil jo være å kunne forutsi hva er det som er konsekvensene av en viss type oppførsel. Hvis man driver en viss type økonomisk utvikling her, hvis man tar og bygger turbiner til havs på denne måten, Vi man tar og slipper ut... Eh, Altså, kloak eller andre stoffer i havet, hva er det som kommer til å være konsekvensen av dette här og hvordan kan vi best mulig motvirke dette her?
0: Korrekt og slett regne oss fram til konsekvensene av ett grep vi tar i dag, og så sjekke ja, hva er konsekvensene om 10 år, 20 ja. år, 30 år?
1: Og det er jo akkurat dette her som er nøkkelen på dette her, da. det at man skal kunne drive optimalt, og det at man ikke bare gjetter hva det er som är den beste handlingsmåten, men at man driver forskningsbasert beslutningsstøtte, der man kan ta og som du sier regne seg fram til hva er det som kommer til å være konsekvens sant sånn man kan ta de mest effektive og de beste valgene nå ja, så vi slapp egentlig å gjette
0: da. Så, 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 la oss da gå tilbake til vindturbinerne. Hvis det, det blir stor slitage på grunn av masse, litt for mye vind, så er det jo en eller annen dag at de delene på den vindturbinen er nødt til byttes, skiftes ut. Eh, nå i dag så kanskje vi har en, en ganske grej gjetting på når det må skje, altså et det, løp på x år da, men med en digital tvilling så kan vi få nøyaktig dato, da, basert på, på tall som hele tiden er oppdatert fra de her sensorene som gir oss informasjon om hvordan det står til ut per.
1: Ja, og det er akkurat det dette her handler om. Det er å unngå disse her overdreve konservative retningslinjene for når ting skal byttes, og heller ta og bruke den information du vet, fra sensorer, fra modeller, til å si når ting skal bryte. Det er jo klart att turbinerne slites på forskjellige måter. Det er jo bare se for, på huset ditt. Altså, man har jo regler på når de taket på huset skal byttes. Det skal jo byttes hver... Ja, jeg vet ikke hva det er. Førtid år. Ja, ja, la oss si det, ja. La oss ja. si som et eksempel. Men dette her kommer an på hvor værutsatte dette her er. Om det ligger fredelig til da, uten for mye påvirkning fra element, altså kan det være mye lengre.
0: Et tak ved kysten får andre slittasjene, et tak blir innlede.
1: Når du er helt på kysten og får saltsjøsprøy til inn her, det er klart at ting ryker mye raskere da.
0: Ja, en digital tvilling av det taket, så altså, vil man faktiskt kunne se når ditt tak skal skiftes. Eh, skjønner jeg. Men så spørsmålet, altså hvor virkelighetsnær vi skal komme tilbake altså, til, til hvordan det her fungerer, altså, hvordan man får denne her infoen in og, og kan regne seg frem at det og det skjer frem i tid, men altså hvor virkelighetsnær er, er de her digitale tvillingene? Altså hvor detaljert er de kopiene av virkeligheten?
1: Ja, det, det kommer an på, fordi at digital tvilling er en sånn en samlebegrep og blir brukt i mange forskjellige næringer. Vi har snakket om digitale tvilling av havet, og av vindturbiner, og av hus og hjem. Og alle disse her applikasjonsområdene har forskjellige modeller, og forskjellig usikkerhet hvor bra det greier å, å representere det. Det som det hele bygger på er jo den ekspertkompetansen og den domenekunnskapen som vi har opparbeidet siden om mange år, så det er ikke snakk om at vi starter med noe helt nytt, men det som er nytt nå, e och det att du har en mycket större tillgänglighet til eh sensorer och det att få uppdaterat feedback på dessa här modellerna. Och det är klart att du har også den här revolution som har vært eh, med maskininlärning och konstig intelligens som gör modellerna ännu bättre. Så tidigare så visste vi ganske mycket om hur ting uppförde sig eh och nu vet vi enda mer, fordi at vi får rett og slett mer data, mer informasjon så vi kan regne enda mer eh, nøyaktig. Ja, men hvor mye kan man stole på da? For
0: jeg tenker at hvis du regner frem til at uh, du kjører en digital tvilling på noe da, la oss ta uh, din vindturbin igjen da. Mm. Ja, at du finner ut at ja, om, om ti måneder så må vi bytte den mutteren eh, oppå der. Yes. Så begynner du å, å sette i gang en prosess, da, for det er jo ikke som å bytte en mutter på stolen vi sitter på nå. Nei. Det, du må jo ut på havet, det, det må en del planlegging til.
1: Hvor mye kan man stole på at ja, om ti måneder så er faktisk da vi skal sette i gang Nei, så er det at denne her er litt avhengig av hvor det er at denne her blir brukt og hva det blir brukt til. For å ta det andre eksempelet, hvis du for eksempel i en selvkjørende bil, og den lager en avbildning av virkelighets, altså trafikkbildet rundt deg, lager en digital tvilling av trafikkbildet, um, da er det klart at da er det lite rom for feil. Da skal du stole ganske mye på den før du... Uh tilate den å ta, ta avgjørelser for deg og styre ja. eh, rundt omkring. Men eh, når du kommer til eh, sånn prediktivt eh, vedlikehold og det er utskifting av deler til, til vindturbiner til hav, så har du kanskje litt slingringsmånd. Det er en periode der du er usikker på om den her kommer til å rykke eller ikke, og så er det en period där du er rimelig sikker på at nå har det gått galt. Og det som man prøver jo da er jo å samle opp mest mulig i dette her usikkerhetsområdet, og så bare... Så, tillater man at det si en liten slingeringsmånn her, slik sånn at man kan mer effektivt eh, drive over likehold alle sammen samtidig. Ja. Og hvis du som hører på nå synes at det er
0: digital tvilling, at ja, det er spennende, men det er langt unna min hverdag, så er det vel ikke det, Kjetil? Altså, vi bruker mange av oss nesten hver dag eh,
1: en form for digital tvilling når vi prøver å finne ut hva vi skal ha på oss av ytterklær. Yes, eh, vi gjør det. For digital tvilling er ganske mye. Veldig ofte så hopper man til en digital tvilling av ett objekt, men veldig ofte så kan det være en prosess eller et fenomen. Og da snakker jeg om for eksempel været som er overalt, og dette her er blitt ganske bra digitalisert. Altså hva er appene som rett og slett sier hva i morgen blir? Rett og slett hver appene. De er en digital tvilling også? De er en digital tvilling. Hvis du går og ser hvordan de her virker, hvordan de faktisk tar og sier hva, hvordan verden kommer til å være i morgen, at du kommer ned til matematiske modeller, og du kommer ned til statistikk og eh, maskinlæring og den type ting. Så, så det som skjer i virkeligheten eh, rundt oss når jeg
0: er ute og går, det skjer in i den appen eh, digitalt, når jeg klikker mig in på Yrano for eksempel. Yeah. Eh, så skjer jo at ja, nå kommer det vin
1: her, og så kjenner jeg at ja, da kommer vin. Yes, eh og, og dette her kommer litt tilbake til det jeg sa om disse her forskjellige nivåene. Og vær varsle brukes ofte som en liten en gullstandard når det kommer til prediktive tvillinger, fordi den har liksom oppfylt alle disse her kriteriene med det at den tar og monitorerer kontinuerlig. Vi har et stort nettverk av målestasjoner over hele landet og over hele verden som kan ta og gi det både nytt tillstånd i form av vära där men också förutse eh vad det som kommer till att ske. Och det er klart att den här är gjort for tillgängliggjort för eh alla i form av en app der du kan se konsekvenser som det blir vær for akkurat det, der du bor nå. helt fantastisk verden går i framover og
0: liksom, hvis vi holder oss til den den det jeg synes er syns artigst form for digital tvilling, altså det vi kan hva kalt det der vi kan se frem i tid. prediktiv prediktiv. Det altså den der vi kan se frem i tid. Men, men altså den form for digital tvilling da. Ka ska te för gör då en ting i verkligheten til nokka på skjermen.
1: Eh, jo, la oss si at man skal ta og bygge en digital tvilling av en mekanisk komponent av en, av en vindturbine. Dette her kan være så enkelt som en, som en liten mutter, eller ingenting er smått når det kommer til vinturbin. <gjønnen> nei, <gjønnen> det er større enn det du tror det <gjønnen> Hvor stor en muter på vinturbin? Åh, de, de er småløst på meter ofte. Ja, det er sånn ja. ja. også, okay. ja. nei, men det var et sidespor. Fortsett. <gjønnen> ja, la oss snakke om en spesifikk ting da, for eksempel gearboxen. Den er i toppen av turbinen, i nasellen, der de tre vindturbinbladene møtes. Hvis du skal bygge en digital tvilling av denne her, så må du beskrive den først og fremst i form av geometri og funktioner här, men du må også ta og bygge en modell av dette her hvis du skal si at dette här blir en ordentlig digital tvilling og med modell så mener jeg da hvordan er det den virker hva er det den kommer til å gjøre og hvordan kommer den til å gjøre og hvordan kommer slitasjen til å være på den här. og da kan man ofte se for seg at du har ytre påvirkninger på den här fordi at den er en del i et større system her, men også fordi at den blir påvirket av yttre krefter. Det er jo mye, det blir veldig varmt, blir veldig kaldt, det kan bli sjøsprøyt, saltinnhold, mekanisk påkjenning, og det er klart at, da må man vite den denne her responderer. Og da er det hovedsakelig to ting som må være til stede da, for at denne her skal være en ordentlig prediktiv tvilling, og det er nummer en, du må ha en måte å måle denne her, slik sånn at du kan holde den, kontinuerlig oppdatert eh, gjennom hele levetiden eh, og også at du har modeller som beskriver hvordan kommer den henne her til å oppføre seg i eh, fremtiden. Da.
0: Ja, hvordan gjør man det første der for at det er, er, det er greit hvis da lager en digital tvilling i dag, men den vil jo være utdatert i morgen om jeg ikke oppdaterer den i morgen igjen eller for hvert sekund som går, så kos Solun
1: kontinuerlig oppdatert på skjermen din. Nei, da må man jo ta og instrumentere. Man må plassere sensorer på gartnerne her som måler de aktuelle tingene, om det er temperatur eller trykk eller krefter. så må det den her måles og det må rapporteres inn i system. Og han her har vært en veldig revolusjon de siste årene med tingenes internett eh og den båndbredden som man nå har og den tillgängligheten som de har här sensorerna och ehm bondbredden rätt har har gett oss gör att vi kan göra nettopp såna här ting. Ja,
0: tingen i internet att allt på något mode är kopplat på nätet och snackar ihop. Yes. Ja. Men men uh, apropå det då så altså för att när du får in den info då och ska lägga den sammen med hur det här uppföre sig, hur det reagerar på ting och sån det måste ju vara ett otroligt komplicerat mattestycke.
1: Helt greja. <laughs> ja, det är det. Um, men det här man kan ta och eh, bryta det ner i delkomponenter på samma sätt som själva den fysiska konstruktionen är brutt upp i komponenter som byggs vär för sig hos sin leverantör att du har noen som lager mutter, och det är väldigt gott till det, Det er noen som lager gearbox och det är väldigt gott till det. Så kommer oss då dessa här modellerna från de som har expertkompetens eh på detta här. Och så kan man ju sy det här sammen till ett et större bild där alle dessa här delarna eh, och information snakkar samman.
0: Nej, det vill inte ju allt uppslukande så jeg får du nästan vonto håda vart tank på alle de tingen du måste hålla på för
1: att klara och få det mattestycket att gå upp. Ja, och det här hoppas man ju då att eh de olika underleverantörerna tar och är sitt ansvarbevissta av leverera sine moduler. Hela poängen här är ju det att du som eier hele dingsen til slutt, ikke nødvendigvis skal kunne trenge å forholde deg til alle detaljene på alle de undernivåene, men at du skal kunne bygge helheten. Da. Og så må det være, et, altså for å få det här mattestykket å gå opp,
0: så må du ha et uh, dataprogram da, som er veldig avansert?
1: Ja, og dette her er jo en del av digitaliseringsprocessen, digitaliseringsprosessen. Da. Dette här må jo settes i system, og noen må jo programmere dette her. Det har du helt rett i. Ja fröjde än
0: alltså det här är et samarbete utan like då för att få det till men men vi får det alltså till
1: ja eh det är helt rätt detta här är ett et samarbete och där tror jag du träffade ett ganska sån här nyckelord för att vi ska få detta här realiserat på en ordentlig måte och det är det att det kräver samarbeid, fra ulike fagmiljöer, ulike produsenter, som snakker litt, altså, når du snakker med tekniske folk, så blir du fort stammespråket ut av dette her, og det er veldig vanskelig å snakke på tvers av domenegrensene her, da. men det er den her, det er dette som vi må greie å løse opp i, å finne gode løsninger på for å, for å realisere dette her. Men, men du,
0: Kjetil, jobber jo med det her eh, hele tiden. Eh, og for meg da, og for andre som aldri har vært inn i en digital tvilling før, altså hvordan fungerer det? Er vi på PC-en vår og trykker på et program, og så duker det opp på skjermen vår, så er det som et
1: dataspill, liksom, er, hvordan, hvordan fungerer det? Ja, det kan ju være, det kan ta mange former av dette her. Som vi nevnte tidligere her, så hvis du går inn på telefonen din og klikker in på en vær så interagerer du med en digital tvilling. Du får informasjon, du får prediksjonene servert rett inn på telefonen din. Og på samme måte så vil det være egne systemer for eh, ulike ting. Altså vindturbiner vil ha sin nettside eller sin program, som gjør at du får se hele dette her da. Eh, hele turbin og alle kreftene og alle prediksjonene som kommer der her. Når tid den här mutterne ryke? Når tid de vil den gearboxen eh, ryke? Og hvis man kommer til eh, selvkjørende biler, så har de sitt eget interface, hvordan de prøver å upp sin eh, sitt område runt. Og dette här er en, ting som kommer til å være i kontinuerlig utvikling. For exempel noen av disse selvkjørende birene er veldig på og skal vise deg alt sammen. Så det viser deg hele skenningen som foregår rundt deg. Hva er det som er trafikkbildet? Hvor er det folk? Hvor er det trafikkskilt? Hva er det den reagerer på? Og det er for den skape denne trygghetsfølelsen. Etter hvert som här utviklingen har til å gå videre, så kommer nok mindre og mindre information til å bli for brukeren, fordi at du rett og slett stoler på systemet. Det, det er jo det som har skjedd med, med værmeldingene her. Det er jo det at du får servert det som kommer til å være eh, prediksjonen din akkurat der du er, i morgen. Eh, og så stoler du på at de som har levert deg denne information har gjort eh, en god nok jobb til at det er rett. Og det er liksom det som vi jobber opp mot. Det er jo den retningen vi pusher på. Eh, for å komme Ja, og så altså mener jeg å en video og,
0: av at det går an å bare hente ut den digitale tvillingen, ha på seg noen sånn brilla, eh, som ser som VR-briller, heter AR-briller i stedet, der du liksom bare får litt sånn på Pokémon Go for dem som har spilt det, at det dukker opp noe eh, på det stedet du ser på i virkeligheten som da er en digital tvilling som bare står der. Og så kan du faktisk sammenligne da, med, ja, ja, ja. med 20 år frem i tid. Ja,
1: ja, og uh, dette her er gøy uh, må jeg så bare si det selv uh, det er jo disse här uh, brillene som du har på deg du har både AR-briller og VR-briller det er to forskjellige, men trenger ikke å gå inn på detaljene uh, rundt dette her da. men hvis du har på deg disse her uh, AR-briller som er gjennomsiktige glasbrilla som du kan tegne på så du ser gjennom dem, du ser virkeligheten uh, og så kan du da tegne på uh, informasjon for sluttbrukeren så hvis du for eksempel uh, var en mekanik som skulle ta og utføre vedlikehold på en turbin, ja, men da får du se hele turbinen, du kan se inn i den, du kan se innmaten på den, du kan få highlight av akkurat de tingene som du er interessert i å fikse, hva det er, er galt med det og hvordan du ska skal fikse dette her. Og alle denne informasjonen er liksom tilgjengelig på brillene, i synsfeltet ditt, når du er på felt. Ja. Um det er en av de tingene som man tar og driver utvikling på. Ja, det er helt trått. Og det er faktisk sånn at jeg og du og
0: hvem som helst da, som ikke har noe forkunnskap om noe, bare kan ta på oss de brillene. Så kan vi få en slags IKEA-brukervedledning på skjermen, så altså steg for steg hva du skal gjøre, og så kan du fikse hva som helst. Og det har vi en episode om som heter For teknologien som gjør dette superhelt. Sjekk ut den kjempe bare for å komme oss tilbake på, på digital tvillingsbord igjen, altså kan alt fysisk i verden få sig en digital tvilling?
1: Ja, det kan jo det. Um, hvis du greier å bygge gode nok modeller for dette, her, og hvis du greier å instrumentere på en saklig måte, det er ikke sikkert det er som du har nødvendigvis lyst til å, å digitalisere, um, eller ser den umiddelbare nytteverdien av dette, her, men i så kan du instrumentere alt sammen. Ja, for hvor forbrukerorientert kan det bli da? Så altså kan,
0: kan jeg få en digital tvilling av meg selv, sånn at jeg i stedet for i januar, nå når jeg kommer med nyttårsforskjettene mine, ser for meg hvordan helsa mi har bedret seg innen juni, og sommerkroppen 2023 er på plass, liksom, så kan jeg gå inn i en digital tvilling av meg selv, og så kan jeg se, ja, nei, sånn kommer det til bli vi jeg gjør dem og dem øvelsene frem til juni. Eller sånn kommer det att bli hvis jeg tar det og det vitamintilskuddet.
1: Ja, dette her er jo veldig interessant at du tar opp, fordi at medicinsk teknologi har kanske mer sensorer enn noe annet fagfelt. De har alle slags dingser for å i kroppen på alle mulige måter, og de kan bygge upp en ganske detaljert beskrivelse av hele kroppen din, hvordan den er nå, og hvordan den utvikler sig. Og det er klart at denne informasjonen er tilgjengelig, men... Men en ikke satt i ett system som gör att detta här är centraliserat så sånn du kan få en nödvändigtvis en app som visar alle dessa här uh, råskanningar av uh, av kroppen din eller hur den uppför sig. Det är gjort noen försök på detta här där uh, man för exempel har sett på lösningar där man placerar sensorer i uh, toaletten ditt som kontinuerlig eh uh, monitorerar bakteriekulturen i avföringen din. Ja. <laughs> det det är nog att önska sig julgåva. <laughs> ja. <laughs> och det kan analyseres eh, ja, som sagt och blir då sent via skyn upp til eh, till fastlägen. Och eh, så kan man ju eh, mena det man vill om man har lyst til at den avföringen skal hver eneste dag analyseres. Men... Stakkars fastleger. <laughs> det er altså muligheter eh, som vi har. Ja. Men en av utfordringene der, da, og som er
0: generellt en av utfordringene med digitale tvillinger, er jo den innhenting av informasjon. Fordi at alle utregninger baserer seg på den informasjonen som da blir hentet in, så den må være korrekt.
1: Mm.
0: I kroppens tilfelle så vil det jo være ganske vanskelig da,
1: å hele tiden være oppdatert på hva som skjer i kroppen min. Det regner med. Ja, og den må ha en kontinuerlig datastrøm for å holde seg oppdatert, som du sier. Og den ikke der på, på menneskekroppen. En annen ting som vi tar, må ta høyde for når det kommer til digitalisering av kroppen, her er jo også personvernet, og man skal være forsiktig med hvordan dataen behandles etter at den er samlet inn. Ja, men hus da? Kan jeg bli forbrukerorientert nok til at jeg kan finne
0: ut liksom, ok, strømregningen min er høy nå, jeg kjører på med etterisoleringen av den veggen, og så kan jeg se den digitale tvillingen hvor mye jeg kommer til å spare meg strøm i årene som kommer.
1: Ja, hus er jo i denne transisjonsfasen du føler jeg, på mange måter. Det finns veldig mange av denne smart husløsninger som er første steget til å Begynd digitalt villing av huset ditt. Du kan placera sensorer runt omkring som mäter temperatur och rapporterar detta ner här in, mäter luftkvalitet för exempel. Eh så har du også styrningssystem där du kan ta och ehm där du kan ta och lyse eh, av och på fra fjärr og så varmen. och kan få robotdammsugaren till att suga huset <går> med bare att klicka på en knapp. Og dette her er en utvikling som foregår nu, og så får vi se hvor dette her havnet. Det, disse her smart hjemmene per nu kanskje mangler for å bli en ordentlig digital tvilling, sånn som vi jobber med det, er denne her prediktive modelleringen. Og det å ha matematiske modeller som sier hva er konsekvensen av at du gjør visse endringer, og hvordan det er. Altså, en ting er å rapportere det som skär dig en temperatursensor en annan tingen är att regne på detta ner här vidare för mm. ta, ta aktive aktiva grepp. Inte sånt. det är väl igen och utmaningarna alltså information in, uträkningar. Ja. Kost andra har vi på den teknologin här? Nej, det är ju personvärn som vi var svitt inom, men också det att den här är Vi bare ser det som ett underpunkt, men det, det kan være ganske komplicerat och det är inte alltid att vi greier å, å bygge gode nok modeller her. Det är jo snakk om fysisk modellering og modellering av virkeligheten, eh, og vi kan regne på ganske mye, men det er ikke alt som vi har løst enda. Men det er jo det som er litt sånn, det her spennende med det også. Eh, det er jo fordi at der vi ikke har alle svarene, der kan vi drive forskning. Eh, og, og så jobber man kontinuerlig med å få bedre modeller, og man greier hver enes dag å modellere mer og mer og mer eh, av fysiske fenomener. Det er kjempespennende, og når vi da finner de løsningene til, altså
0: hva, hva kommer vi til å det mest på den digitale tvillingteknologien?
1: Eh, la meg omformulere spørsmålet litt, eh, og heller svare på hvor den kommer til å ha mest effekt ja, men all kör vi det frågorna då. Varsågod. Ehm, den kommer till att ha mest effekt än och uh, runt klimatändringarna. Altså, EU har redan påpekt att uh, tvillingtransitionen är en av de viktigste drivrarna för att motverka um, klimatändringarna. Alltså mm. tvillingtransitionen är det att uh, du kan aldrig uppnå det gröna skiftet utan att du uh, också får uh, digitale digitala skiftet. Mm. Så det är gröna digital omstilling det det om här. Och detta är her vil, vil eh, digital tvilling være en her, eh, muliggjørende teknologi som, som driver här processen fremover. Ja, på hvilken måte da? Mm. Nei, den tar og eh, både kommer den til å tilgjengeliggjøre det at man produserer strøm på en eh, mer grønn og bærekraftig måte, men også det at man bruker eh, strøm og energi på en mer bærekraftig måte. Eh, måte. Så jeg hadde jo svar på
0: masse det her, men det blir vel aldri sånn at den kan gi meg svar på hva som skjer i livet mitt i morgen for eksempel da, eller noen år frem i tid som sånn, meg personlig. <går> Nei, det er kanskje greit at uh, man ikke spår absolut. alt. Ja, ok, da fick vi avklart det jo, og det er vel ikke alt i livet vi har gått av å om før det skjer da, men nydelig å høre deg forklare Kjetil, tusen takk för att du nok en gang da, stakk innom, forhåpentligvis ikke for siste gang. Kjempegøy å være her. Veldig bra. <går> takk også til deg som hører på. Vi blir jo så utrolig glad for hver eneste en av dere som tar seg tid til å være en del av Smart for klart familien. Og kjenner du noen som ikke har oppdaget oss enda, så må du gjerne gi dem et hint om at vi eksisterer, så får vi spredt litt fremtidsopp til enda flere. Minne om at du alltid finner fersk forskningsstoff på Sintef.no, Gemini.no eller Sintef-bloggen. Og så kan du kontakte oss når som helst med e-post til Sintef.no smartforklart alfakrøll sintef.no smartforklart i ett ord alfakrøll sintef.no episoder fra oss kommer om ikke så alt for lengt. og i ventetiden frem til da skal forskere här i Sintef fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn.